0: Deus abençoe. Irmãos, vou convidar você a ficar de pé comigo, porque antes de ler o texto eu quero orar. Quero orar pela saúde do nosso presbítero Eduardo Lemos e da sua esposa Amélia. Estão enfermos, é aquela história de casal. Eu lá em casa passei por isso também mês passado com a Cíntia. Um fica doente, o outro resiste, aí depois passa para o outro, aí o outro fica doente. Então eles estão nesse ciclo aí. Vamos orar pelo presbítero Eduardo, em nome de Jesus. Pai querido, nós como comunidade, Deus, como povo do Senhor, te apresentamos a vida do teu servo, Presbítero Eduardo, da tua serva Amélia, casal tão querido, meu Deus, que serve de tanta referência para nós aqui na comunidade. Pedimos, ó Deus, que a tua bênção de cura visite aquela casa, Senhor, e restaure por completo esses teus filhos amados. Oro, meu Pai, por todos os demais que estão aqui hoje, que se porventura, ó Deus, qualquer mal-estar, qualquer, ó Deus, limitação física esteja sobre suas vidas, nós te pedimos que haja cura neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, a tua igreja ora e diz amém. Ainda de pé, eu quero ler com vocês o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. 42. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Diz assim, eles, eles quem? Os primeiros cristãos. Nós estamos aqui no século I. Jesus Cristo, assunto aos céus, o Espírito Santo, soprado sobre as primeiras testemunhas do ministério de Cristo, a igreja cristã formada na Terra. Então, eles... Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que maravilha! Que maravilha. Normalmente nós oramos após a leitura do texto bíblico. Eu queria que essa oração fosse feita agora de uma maneira diferente. Porque orar é falar com Deus, mas é também pedir a Deus que abençoe o nosso próximo oração intercessória. Então eu queria que você fizesse isso agora abençoando a vida da pessoa que está do seu lado ou atrás ou se você precisar sair daí do seu lugar, abençoe a vida de alguém agora, essa será a nossa oração comunitária, olha ali atrás tem gente sozinha que não está sendo abençoado, vai lá Adriana, você fica responsável por esse quadrante aí, todinho para abençoar as duas irmãs ali, maravilha, essa é a oração do povo de Deus, é comunidade, é um abençoando o outro, amém minha irmã? Mirela, Amém. Cleiton, maravilha. Hoje, pode sentar, agora sim, agora vamos nos sentar. Queridos, hoje nós começamos uma série de mensagens que se Deus nos permitir, nós vamos até a primeira semana de maio. Vamos dar uma pausa, obviamente, domingo que vem, porque domingo que vem é... é é domingo de Páscoa, o tema vai ser a nossa cantata, a mensagem sobre a ressurreição de Cristo, culto único à noite, mas hoje começamos a falar esta série que ganhou por nome, o pronome pessoal do plural, nós, nós diz respeito a nós mesmos, a comunidade, a nossa identidade, aquilo que nos define, aquilo que é característica deste grupo que se reúne em um auditório aos domingos e quartas-feiras para os cultos formais, solenes, mas também que se reúne durante a semana nas casas dos pequenos grupos e também uma igreja que está enviada e em missão na cidade no nosso dia a dia, nós, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Então, por que é importante E e não é coincidência nós estarmos propondo a importante mensagem do nós no mês de abril, porque o mês de abril é o nosso mês de aniversário. No dia 30, que é o último domingo do mês agora de abril, nós vamos comemorar 28 anos como igreja estabelecida. Então, é oportuno que a gente pare agora e passe esses domingos refletindo sobre quem somos, O que é que nos caracteriza como povo de Deus? Para que que nós fomos chamados? No que que a gente está envolvido? Então esse é o o cerne principal deste conjunto de mensagens que estamos chamando de série nós. Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu. A nossa igreja presbiteriana, para quem não sabe, mas deveria saber, a gente se reúne em presbitérios. Nós temos alguns presbitérios do estado do Ceará, vários presbitérios pelo Brasil, que são o que? São as igrejas presbiterianas de uma determinada região, que se juntam anualmente para uma reunião ordinária, a gente vai prestar contas financeiras, estatísticas e decidir alguns pontos importantes sobre a igreja, algumas reuniões extraordinárias ao longo do ano, às vezes para resolver algum pepino ou algum outro assunto importante que não seja problema necessariamente. Eu me lembro, no início do meu ministério pastoral, que eu participei de uma reunião do presbitério extraordinária, onde o tema que justificou aquela convocação extraordinária era um tema polêmico, era um tema que dividia opiniões. E meio caminho para dentro da reunião, dois pastores, como a gente disse, engalfinharam numa discussão sobre o tema e os ânimos começaram a ficar cada vez mais quentes e uma discussão temática, uma discordância temática já estava quase virando um um embate mais caloroso que se não fosse a intervenção de um terceiro colega talvez tivesse ido às vias de fato, hoje eu conto como comédia, mas foi meio vergonhoso na época. Mas esse terceiro colega chegou para apartar a discussão e ele disse algo interessante e importante. Ele disse assim, olha, para vocês aí, parem. Independente de opiniões que divergem, nós temos que lembrar que a gente joga no mesmo time, que a gente faz parte do mesmo grupo, que a gente está indo na mesma direção. Está claro, gente? E aí se fez paz um pastor olhou para o outro, imediatamente, o Espírito Santo veio ali de maneira conciliatória e um pediu perdão para o outro e nós nos abraçamos ali como ministros no presbitério e a reunião seguiu. É isso que eu quero dizer com a necessidade de que de tempos em tempos a gente pare e lembre que a gente está jogando no mesmo time, quem nós somos, para onde a gente está indo. Qual é a missão que Deus nos deu como comunidade? Isso é o que precisa ser mais importante para nos definir, amém irmãos? Vai ter opiniões divergentes sobre diversos assuntos? Sim, mas isso não é problema. O mais importante é que nós vestimos a mesma camisa e estamos arrolados na mesma missão, amém queridos? Então como que a gente faz isso de maneira segura? A gente olha para a Bíblia. E onde na Bíblia a gente enxerga? Na vida da primeira igreja. Da igreja cristã do primeiro século. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva. A gente olha para eles e diz assim, como é que esta igreja, que enquanto o movimento comunitário de Jesus durou os três primeiros séculos da era cristã, Depois do terceiro século, ela se institucionalizou a partir do imperador Constantino. Mas nos interessa olhar para esses três primeiros séculos de história, especialmente para o primeiro deles, que é o que relata aqui no capítulo 2 de Atos, e nos perguntar como é que eles foram igreja. O que é que eles fizeram? O que é que definia a sua identidade enquanto comunidade? Olhar para eles e dizer, é assim que a gente tem que ser. Está claro, irmãos? Essa é a proposta. Tem um livro interessante, não, falo já sobre o livro, antes de eu dizer aqui o seguinte, já se tentou olhar para a igreja primitiva de uma forma ingênua, ou eu diria utópica, que é o quê? Você reparou aqui no texto que diz que eles tinham tudo em comum, vendiam as propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, E aí era distribuído conforme havia necessidade? Bem, a gente já está convencido de que isso não dá certo hoje. É ou não é? Já pensou você vendendo a sua empresa, você vendendo o seu patrimônio, distribuindo? Ok, a gente faria uma grande ação social, mas e aí na semana seguinte, como é que você ia sustentar a sua casa? Na metade, na primeira metade do século XIX... Levou-se muito a sério o pensamento de um filósofo francês chamado Charles Fourier e o Fourierismo, assim chamado, pregava a construção de falanstérios. Sabe o que é um falanstério? Era uma comunidade onde as pessoas vendiam tudo o que tinham, entregavam ao dirigente da comunidade e viviam numa espécie de comuna, tinham um forte viés socialista. As ideias do do filósofo francês, do Fourier, influenciaram um grupo revolucionário da igreja ortodoxa russa. Nas décadas de 1840, a 1860, muitos grupos revolucionários tentaram fundar uma espécie de movimento socialista cristão, onde as comunidades deveriam viver desta forma parecida com os falanstérios. Resultado, não deu certo. Não funciona, até porque o czar russo na época assim sublimou todas essas iniciativas de revoltas e revoluções. A gente viu na história recente do Brasil, especialmente décadas de 60 e 70 no Brasil, o surgimento das comunidades eclesiais de base, que também tinham este forte apelo socialista, uma grande ênfase nos menos favorecidos, E um repúdio à camada rica da sociedade, quase que um ímpeto de vender tudo, distribuir, dar aos pobres. A gente entende que existe uma intenção boa, mas a história já mostrou que não funciona na prática. Então, eu estou fazendo esse parênteses de cuidado, apenas para dizer que nós não estamos aqui de maneira ingênua ou utópica, olhando para a igreja primitiva e dizendo, vamos ser daquele jeito ali, bora vender tudo e vamos viver numa comuna. Não é isso, isso não funcionaria, o ser humano já se mostrou marcado demais pelo pecado, para que em pouco tempo alguém se levantasse como dono dessa comuna, e aí os governos totalitários de grande tirania da história se marcaram exatamente por isso, então não dá certo, o que que a gente quer fazer olhando para a igreja primitiva? A gente quer encontrar lá princípios, não imitar o modelo, que tem sim um porquê na história social e econômica do século I em Jerusalém, que nem vem ao caso aqui, mas tem um contexto para que isso aqui que a gente leu acontecesse lá. Mas como o nosso contexto social, econômico, educacional é outro hoje, a gente não poderia propor a irresponsabilidade de copiar o modelo. A gente quer ser influenciado por princípios. Amém, irmãos? Isso é muito importante que a gente entenda no início desta série Nós, porque ao longo das próximas semanas, a gente vai olhar para esta igreja do primeiro século e buscar princípios. Só nesse trecho que nós lemos agora, a gente já identifica alguns princípios e eu já vou adiantá-los aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre este princípio do ajuntamento da reunião congregacional que nós estamos fazendo aqui. Você reparou no texto que eles estavam diariamente unânimes, reunidos no templo. Percebeu isso, sim ou não? Esse é um princípio. Naquele momento, era o templo, eles vinham de um costume judaico, de em Jerusalém, irem ao templo três vezes ao dia fazer suas orações mas nós trazemos para a nossa realidade hoje e vemos esse princípio inegociável de um povo que valoriza uma reunião coletiva, pública, onde o nome de Jesus é exaltado, tem o princípio também da adoração, tem o princípio do pertencimento, o princípio do crescimento numérico e do crescimento espiritual, maturidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lembra disso? Ou seja, havia crescimento, as escrituras, os ensinamentos estavam sendo estudados. O princípio do serviço ao próximo, o princípio do Impacto no mundo, então tudo isso caracterizou a igreja do primeiro século e até hoje precisa estar caracterizando a igreja do século 21, amém irmãos? Então o primeiro princípio, o ajuntamento, é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje e aí eu vou ler agora um único versículo da carta aos hebreus, pode acompanhar aqui na projeção quem está em casa vai aparecer aqui embaixo, e diz assim o capítulo 10 da carta aos hebreus, já uma igreja consolidada no primeiro século, e no verso 25 o autor sagrado diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia o dia aí com D maiúsculo, se aproxima o dia da volta do Senhor, sim, porque Jesus aqui já foi assunto aos céus, e ele disse, eu vou, mas eu volto, então a comunidade cristã vivia nessa eminência da volta do Senhor, então o autor sagrado está dizendo aqui, não vamos abrir mão deste princípio tão importante da reunião comunitária e congregacional, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar, Mas enquanto ele não volta, ele diz aqui, nesta reunião, vocês se encorajam uns aos outros. E o encorajamento é uma das coisas que acontece quando a gente resolve sair de casa num domingo chuvoso e vir para um culto público, como esse que nós estamos vivenciando aqui. E gente, eu digo isso num contexto de pós-pandemia, por que, que é importante situar? Porque durante a pandemia a gente ficou em casa, as igrejas tiveram que se reinventar para fazer com que as imagens, o som do culto chegasse até a sua casa. Foi um tempo diferente, mas foi interessante para a gente ver que também podemos cultuar lá no sofá de casa e ver que o espaço sagrado é o nosso espaço doméstico. Foi interessante mas para todo bônus tem um um ônus, o bônus é que ninguém deixou de ouvir a palavra e de cultuar, no conforto de casa devido ao isolamento social, agora o ônus é que o tempo passou, as transmissões continuam acontecendo, porque afinal de contas estão alcançando pessoas, mas ainda tem pessoas acomodadas, que se der tempo, se o tempo não tiver muito feio e eu não tiver mais nada para fazer, aí eu vou para a igreja, mas se não, vai estar tá um vídeo tão bom ali no Youtube, eu boto na televisão, acomodadas, então esse ônus, a igreja está pagando esse preço, porque este que se acomoda e que se acostumou ao conforto da transmissão online, vai perder elementos muito importantes que só acontecem no ajuntamento presencial. E é sobre esses elementos que a gente vai falar um pouco aqui agora. Primeiro lugar, o louvor. Uma coisa é você louvar de casa, por melhor que seja o equipamento de transmissão, por melhor que seja a equalização para o som chegar bom na sua casa... Uma coisa é você louvar diante da tela de um computador sozinho. Outra coisa é a gente estar aqui na igreja de pé, com a mão para cima, ouvindo a nossa voz e a voz do nosso irmão. É ou não é verdade, gente? Sim ou não? Tem um livro interessantíssimo chamado A Hipótese da Felicidade. O autor dele é aquele psicólogo social que eu já citei aqui, chamado Jonathan Haidt. Ele traz uma informação nesse livro interessante que também está naquele outro livro que eu já citei chamado A Mente Moralista. O que é que este cientista social diz? Ele fala sobre o que acontece a um grupo quando esse grupo canta junto. Ele não está falando de louvor, ele está falando da prática de um grupo estar junto e cantar. Pode ser as crianças na escola, pode ser o soldado no quartel, pode ser um grupo de atividades da sua empresa, pode ser um auditório de uma igreja. Ele diz assim, que quando as pessoas cantam juntos, se cria um sentimento de conexão e pertencimento ao grupo. Faz sentido? O que mais que ele diz? Aí você me diz se faz sentido ou não. Quando se cria esse sentimento de conexão e pertencimento, Você cria o que ele chama de intencionalidade compartilhada. Em algum momento a gente percebe que está seguindo na mesma direção, nós estamos sendo intencionais no mesmo propósito e na mesma missão. Faz sentido sim ou não? Ele diz ainda, baseado em muitas pesquisas, que o canto em grupo pode ser uma ferramenta poderosa para construir comunidade e promover emoções positivas, é uma grande verdade essa, ele diz ainda que no ajuntamento de pessoas você fortalece vínculos sociais, está tudo certo até então, não está gente? Esse homem se declara ateu, mas ele está falando de uma perspectiva científica sobre este fenômeno de pessoas se colocarem juntas no mesmo ambiente e cantarem. Agora você eleva essas verdades à enésima potência que vai lhe explicar o que acontece no louvor do ajuntamento público. Porque aí a gente está cantando, mas nós estamos cantando verdades que exaltam ao Criador dos céus e da terra, a história aí agora é outra, você imagina só o senso de unidade desta igreja e de propósito compartilhado, o que é que a gente canta quando a gente se reúne aqui? Vamos lá, nós falamos agora há pouco nesta última música, vem e sopra sobre nós o teu sopro, o que, que é isso? Quem não é da igreja, quem não conhece a Bíblia vai pensar, como assim? Quem vai soprar o que em quem? Ah, é porque está na Bíblia que Deus soprou do seu Espírito sobre a primeira igreja e esta igreja então soprada do Espírito se encheu da comissão para ir ao mundo e fazer discípulos. Ah, então ele está falando aqui do Espírito Santo que sopra sobre a igreja. está na Bíblia quando a gente diz, tu és o Senhor de toda a história, hoje, sempre e como foste outrora, ou seja, é esse Deus que age na história, de onde vem isso? Da Bíblia, das tradições do cristianismo, então quando a gente canta, a gente não só está promovendo tudo aquilo de bom que um canto coletivo faz, como estamos louvando a Deus e estamos afirmando verdades poderosas a respeito desse Deus, a respeito da nossa comunidade, a respeito da nossa missão. É muito poderoso isso irmãos, sim ou não? Amém. Bem, agora eu falei para você da abordagem científica, Mas tem uma outra abordagem sobre o louvor, que é o que eu disse lá, elevado à enésima potência. É que quando a gente canta e louva ao Senhor, algo mais do que apenas bem-estar acontece. Algo mais do que apenas verdades bíblicas serem professadas, toma lugar. O capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos nos fala sobre esse algo mais. Eu vou ler para vocês apenas o verso 25, Atos 16, verso 25. É Lucas quem está registrando o que aconteceu na jornada do apóstolo Paulo e do seu companheiro de prisão, Silas, companheiro de missão, mas aqui de prisão. Diz aqui no verso 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Onde que eles estavam? Na prisão. E por volta da meia-noite resolveram fazer um culto ali. E neste culto duas vozes se juntaram em louvor e exaltação a Deus. Aí o texto continua dizendo que os outros presos ouviam os cânticos. De repente, verso 26. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente Todas as portas se abriram Preste atenção nisso Todas as portas se abriram E as correntes de todos Se soltaram Quem estava cantando Gente Paulo e Silas O texto é claro, diz que os outros apenas Ouviam Só que não era um cântico Qualquer Eram louvores e hinos ao Deus que os havia chamado a essa missão e quando a gente louva a Deus, algo mais acontece, as cadeias de todos os presos caíram e todas as portas foram abertas, olha que princípio bonito, quando o povo se reúne em ajuntamento para louvar a Deus, se cria um ambiente de cura e de libertação, Então você está louvando, você está cantando, que Deus opere na sua vida, mas Ele também estará operando na vida daquele outro irmão, daquela outra irmã, o ambiente é transformado irmãos, você crê nisso? Diz amém. Sabe às vezes, vamos ser sinceros, tem gente que chega no culto público, nesse momento de ajuntamento, E vem mesmo porque afinal de contas é domingo e eu não posso deixar de ir, mas a vontade era não ir, era não falar com ninguém. Às vezes a gente tem esses dias, é ou não é gente? Mas aí você vem, você escolhe um lugar lá atrás, se depender de você, você quer entrar mudo e sair calado. Todo mundo enfrenta esses dias, só que você adentrou em um ambiente... E o povo dentro deste ambiente está louvando, está declarando verdades poderosas a respeito do Deus em quem crê. E de repente, neste ambiente, as cadeias que amarram o seu coração podem cair em nome de Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, há um poder na reunião pública. Há uma mística quando o povo de Deus se junta para louvar e para exaltar ao Senhor. Você pode fazer isso de casa, na transmissão? Pode. Você vai ser abençoado pelos louvores, pela palavra de Deus? Pode, vai. Mas olha, não deixe de vir no dia certo e na hora combinada, se reunir com o povo de Deus, com os seus irmãos para presenciar o que acontece em um ambiente encharcado de adoração ao Pai, aleluia, louvado seja Deus irmãos, cria-se um ambiente de cura e de libertação, se você não sabe, cura e libertação no Novo Testamento, vem da mesma palavra, quando diz que o Senhor cura os cativos, às vezes o texto bíblico traduz para liberta os enfermos, a enfermidade pode ser um cativeiro e aqueles que estão cativos precisam de cura, está claro gente? É o mesmo verbo para cura e para libertação, bem, então o primeiro ponto, o que, é que a gente faz quando a gente se reúne no ajuntamento? A gente louva. E você viu aqui um grupo de louvor abençoado, dirigido pelo nosso pastor licenciado Felipe Lobão, que está aqui ao lado de sua vozinha. Maravilha, nós somos uma igreja privilegiada por termos um grupo que nos dirige na adoração a Deus. Eu vim agora há pouco do culto das nove da manhã lá no Eusébio. Um grupo também está se formando e a Sara nos conduziu igualmente ungida para afirmarmos essas verdades que derramam cura e libertação no meio do povo. Agora, além do louvor, o que mais que a gente faz aqui? Que outra experiência nós temos aqui? A experiência do ensino. E o ensino não é só pregação não, tá gente? O ensino está nas orações, quando se dirige a voz comunitariamente a Deus... Verdades são afirmadas, o ensino está nos repertórios que são cantados, o ensino está obviamente na pregação ministrada e a gente aprende verdades, a gente ouve desafios da palavra, ah, mas eu posso experimentar o ensino de casa, eu posso ser desafiado pela palavra de casa? Pode, meu irmão, é verdade, mas considere o que é que acontece quando este ensino é experimentado por você aqui na comunidade. Sabe o que é que acontece? É mais ou menos assim, você ouve uma verdade, aquela verdade te desafia, em certo ponto ela até te confronta, te deixa inquieto, te desestabiliza na sua zona de conforto e por um momento você pode pensar assim, puxa, isso é difícil de colocar em prática. Só que no momento em que você pensa isso, você abre o olho e olha para o lado, e tem centenas de outras pessoas ouvindo a mesma verdade, e sendo desafiada por essa mesma verdade. Sabe o que que isso faz? Isso acalma o seu coração e diz assim, eu não estou sozinho nesse desafio. Junto com o meu irmão, junto com a minha comunidade, a gente consegue ir mais longe. Amém queridos? É aquela frase meio clichê, mas é muito verdadeira, sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente certamente vai bem mais longe. Verdades bíblicas ao nosso coração, muitas delas serão difíceis de serem levadas adiante, se você não estiver inserido num contexto de comunidade, você precisa enxergar outra pessoa tentando validar e viver o mesmo desafio que você está tentando, isso é pedagógico, isso é o valor de um ensino trazido dentro do ambiente da comunidade, está claro gente? Ó, deixa eu dar um exemplo para você aqui da nossa vida real, durante muitos anos, eu fui corredor, né? ou pelo menos tentei correr, corrida de rua. E aí eu me inscrevi, na época, em uma assessoria esportiva, uma turma de umas 10, 15 pessoas que saía lá da beira-mar, segunda, quarta, sexta e sábado, para fazer o seu treino. O treino começava às 5h30 da manhã. Né? 5h30, faça sol ou faça chuva, o povo vai sair esse horário, não é não? E aí a gente tinha que estar lá, gente, vamos falar a verdade, é difícil, é difícil, me lembro que no início dessa jornada a pessoa chegou para mim e disse assim, esse teu treinamento vai durar dois meses, bem, durou 15 anos, por que que eu consegui ficar 15 anos nessa jornada? Não foi apenas por disciplina pessoal, é porque tinha uma comunidade envolvida. Tinha pessoas que iam largar junto comigo. Tinha um camarada que passava lá em casa, escuro ainda, e me dava carona para beira-mar. Teve um outro que anos depois disse assim, eu só fui porque você passava lá em casa. Era eu que pegava, depois o tempo passou. Então o ponto aqui, gente, é o seguinte. A gente só consegue colocar constância nas coisas com o um somatório de duas virtudes. Primeira, disciplina pessoal e segunda, apoio pessoal dos outros, então tem que ter gente na caminhada para que você leve adiante as verdades e os desafios bíblicos que você recebe numa pregação dessa ou na leitura da palavra de Deus, quem concorda diz amém, por isso não abra mão do valor, da beleza, do poder que há no ajuntamento a comunidade lá dos primeiros cristãos, diz lá o texto que estava unânime, diariamente no templo, a gente quer o princípio, ninguém aqui está sendo chamado para vir todo dia para a igreja, não é essa a ideia, mas qual é o princípio? É não abrirmos mão de estarmos no culto presencial, porque aqui, no culto presencial, existe uma mística na hora do louvor, existe um fortalecimento mútuo na hora do ensino, aleluia! E tem uma terceira coisa que acontece no culto público, e com ela eu termino, é a celebração da ceia do Senhor, porque à mesa nós somos lembrados, O que foi feito por nós para que nós pudéssemos caminhar a jornada cristã. E a gente faz isso no culto público. Em casos absolutamente excepcionais, a ceia é levada no lar por algum pastor da igreja quando o irmão está enfermo ou impossibilitado por algum motivo de vir à igreja. Mas em regra a ceia é para ser experimentada e desfrutada no ambiente comunitário, porque é no ambiente comunitário onde nós somos fortalecidos pela verdade da morte e ressurreição de Cristo, em favor daqueles a quem ele salvou, aleluia irmãos. Os discípulos a caminho de Emaús caminharam com Jesus sem saber que era Jesus, Eu estou lendo aqui de cabeça o Evangelho de Lucas, capítulo 25. E não perceberam que era Jesus, enquanto ao longo do caminho Jesus lhes expunha as Escrituras. Somente quando chegaram em casa e foram cear, não era a santa ceia de uma igreja, era uma comida para repor as forças e energia, mas simbolicamente virou um momento eucarístico porque Jesus parte o pão e o texto de Lucas 25 diz que quando o pão é partido, os olhos deles se abrem e quando abrem eles percebem que Jesus não está mais entre eles e eles chegam então a uma conclusão e constatam um para o outro e dizem assim, porventura no caminho, enquanto nos expunha as escrituras, não nos ardia o coração, sabe irmãos, é quando nós estamos aqui, num ambiente comunitário, partindo o pão e tomando do cálice, que os nossos corações precisam arder, arder, incendiar de amor, de constrangimento, porque o amor de Deus nos constrange, amém? Constrangimento, do tipo assim, ó quem sou eu, para que o rei dos reis precisasse morrer, para que eu tivesse vida nova, então eu concluo fazendo este apelo, não abra mão do culto público, na presença física dos seus irmãos, Repito este apelo olhando nos olhos de quem está em casa agora. Não abra mão do culto presencial. Deixe o Espírito Santo lhe encorajar a sair do comodismo. Estar presente no meio do povo de Deus é um privilégio que Jesus conquistou para nós no Calvário. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Oswaldo, pastor Osvaldo vai nos conduzir aqui na celebração da ceia e eu já quero dizer a você que enquanto estivermos aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor, lembre-se que esse é um privilégio de quem está presente, é no culto público presencial que partimos o pão, que os nossos olhos se abrem e que o nosso coração arde, que o Senhor nos abençoe